0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: 13 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина. Как обычно, по вторникам в это время мы... Рассказываем вам о бизнесе, потому что важные птицы — это не звезды шоу-бизнеса, это не политики и не депутаты. Важные птицы — это те люди, которые занимаются предпринимательством, несмотря и вопреки различным обстоятельствам. Это те люди, которые ежедневно улучшают жизнь всех нас, потому что они пекут хлеб, потому что они шьют платья, потому что они оказывают важные и нужные услуги. И одна из таких замечательных Прекрасных предпринимательниц находится напротив меня в эфирной студии Радио Комсомольская Правда. Это Ирина Тараканова, директор компании ресурс член комитета по развитию женского предпринимательства Уральской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Эта программа выходит при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты, за что мы благодарим УТПП, И я хочу сказать, что вы, уважаемые радиослушатели, можете прямо сейчас набрать нашу студию прямого эфира 385-0923, 385-0923, код города 343, или отправить свое сообщение Вайбер Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 7, 953-385-0923. А говорить мы будем сегодня о предпринимательстве, о том, насколько легко ли быть бизнесменом в нашей стране, и что такое женский бизнес, и... Почему женщины не только шьют платье, не только оказывают какие-либо услуги, ну, например, рекламные, да, но еще и занимаются таким мужским бизнесом, как строительство, И строительство, причем не простое, а противопожарные стекла, перегородки, окна, двери и различные конструкции. Вот об этом мы сейчас и поговорим с нашей гостями. Итак, Ирина, давайте начнем с самого начала. Женское предпринимательство. Сложная тема, серьезная тема. Почему вы пошли в бизнес?
2: Я в бизнесе уже достаточно давно, где-то уже порядка 17 лет. И так сложилась моя бизнес деятельность, что я начала сразу же работать в мужских специальностях. Ну а почему пошли вот сам сам факт того, что
1: вы пошли в бизнес, почему не устроились, не знаю, там в чиновники не пошли, в депутаты вы не пошли, вы не пошли наемным работникам, а решили сами открыть дело и начать заниматься Предпринимательством.
2: Но для меня это стало, наверное, намного интереснее, потому что то, чем я занимаюсь, это не только источник дохода, но это и любимое дело. В найме я работала, и есть определенный ряд ограничений, когда ты работаешь в найме. Здесь, когда ты собственник бизнеса, конечно, есть и плюсы, есть и минусы, но вот поле для творческой деятельности и самореализации оно, конечно, намного выше и больше, чем нежели чем в найме.
1: Ну, а если говорить про мужскую специализацию, почему вы решили заняться этим, а не чем-то другим? Напомню, что компания, которая владеет Ирина Тараканова, позже ресурс «Урал» – это одно из первых российских предприятий, которое занимается выпуском противопожарных стекол, перегородок, дверей, окон и
2: конструкции специальных назначений. Это сложилось исторически. У меня изначально техническая специальность, и она меня так увлекла, и родители мои работали всегда, связано было все это с техническим продуктом, отец ученый, разработчик, и как-то это так исторически и семейно сложилось, что я пошла работать в эту специальность, мне нравится, и самое, что интересное, когда появляются, например, какие-то сложные задачи, которые нужно решить, я всегда берусь сама, я никому не даю, не делегирую своим сотрудникам, мне интересно самой докопаться до сути, а как же все это устроено, и это какая-то, каждая Дневная победа, что вот я смогла, я это разработала, и это какие-то все равно шаги вперед и саморазвитие. Они а просто какие-то вот многие сейчас ходят на тренинги, слушают и связывают саморазвитие с прослушанными тренингами. Для меня саморазвитие когда я сама э, дохожу либо придумываю какие-то новые э, элементы, которые можно применить в строительстве.
1: Сложно молодой, красивой девушке, блондинке, в
2: этом жестком мужском мире бизнеса. Вы знаете, я не люблю вот таких вот категоричных заявлений легко либо трудно. Мне это нравится. Да, есть определенные сложности и по гендерным признакам. Иногда очень скептически меня воспринимают, когда я прихожу на совещание, там сидит порядка 6-7 мужчин, технических специалистов, видя меня, они думают, что сейчас ничего отдельного не услышат. Ровно как и вчера были переговоры. Но когда мы садимся уже за обсуждение технических аспектов все это вся эта картина меняется но конечно изначально отношения достаточно предвзятое
1: если говорить о предвзятом отношении то это предвзятое отношение скорее вам помогает или мешает потому что есть женщины которые говорят ой вы знаете когда у меня тяжелые переговоры сложные я губы поярче накрашу юбку покороче надену и у меня контракт считайте в кармане
2: Нет, это не работает. В нашем бизнесе больше приветствуется интеллект и знания, потому что конструкции достаточно сложные, которые сохраняют жизнь людей, не дай бог, если что-то произойдет. И просто брать коленками и накрашенными губами, это ну не совсем правильно, не совсем корректно и не соответствует деловой этике. Моя задача, мне хочется, чтобы все было по-правильному и по-грамотному сделано, потому что Сейчас фальсификаты и некачественных каких-то конструкций на нашем рынке достаточное количество. И у нас есть такой опыт, уже полученное судебное решение, экспертиза судебная, что один из производителей поставил некачественную продукцию на объект, он продолжает производить, продавать под другим ООО, и сейчас мы решаем, как э, СМЧС совместно отозвать у этого производителя лицензию, чтобы некачественные двери не поступали в общественные места, потому что это жизни людей.
1: У вас серьезный бизнес традиционно принято считать, что если женщина идет в предпринимательство, то она занимается чем-то таким легким. Салон косметологически, не знаю, ногти красит, прически делает, кудри крутит, платья какие-то шьет, ну или булочки печет. С вашей точки зрения, вот сейчас этот стереотип, что женщина не должна заниматься серьезными производственными делами, промышленными делами, серьезным бизнесом, он постепенно отходит или все-таки есть еще стереотип, что женщина, она немножко о другом, а мужской бизнес более жесткий, более тяжелый, сложный и женщинам не выжить
2: в этом жестком мужском мире? На мой взгляд, что сейчас эти стереотипы отходят уже на задний план. И по моему мнению, неважно, это мужчина либо женщина, человек на своем посту, он должен заниматься тем, в чем он исключительно и хорошо разбирается. Если машинист пойдет работать в химическую промышленность, мужчина либо это женщина, потратит очень много времени на изучение и захочет ли изучать это все. А по поводу того, что это сложный бизнес, я считаю, что мне к женщине с теми мужчинами по работе, с которыми я сталкиваюсь, мне проще выстраивать партнерские отношения. И это не из-за того, что я женщина, а он мужчина. Разные взгляды на ведение бизнеса, на ведение сделок. И иногда мы приходим к какому-то положительному результату, мужчина высказывает свое видение со своей мужской точки зрения, я высказываю свое видение с женской точки зрения, и женщины предприниматели. И иногда происходит такой невероятный результат, Результат, что он просто вот так в одиночку, ни он, ни я бы не приняли этого решения. Поэтому если правильно подходить к делу без каких-то вот ограничений, рамок, то тогда поле для деятельности раскрыто. Все зависит от самой себя. А у вас на производстве в основном работает мужчина или женщины? В основном на производстве работают мужчины и, соответственно, директор производства. Но это потому, что, во-первых, тяжелый физический труд, и там намного больше процессов скоординировано, поэтому у нас поделено производством, у нас управляет мужчина, продажами и строительством занимаюсь я. Хотя можно сказать, что строительство тоже, в основном у меня мужчины занимаются прорабы, но это чуть-чуть для меня попроще, я в этом лучше разбираюсь, нежели чем в производстве. Это опять же сложно. Совместить два в одном и нужно заниматься тем, что ты прям исключительно хорошо знаешь.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа о бизнесе «Важные птицы». Наш гость Сирина Тараканова, директор компании Ресурс член комитета по развитию женского предпринимательства Уральской торгово-промышленной палаты. Мы говорим о Проблемах бизнеса мы говорим о том, что такое женский бизнес и женское предпринимательство, и поговорим чуть позже, после блока коммерческой информации, которая через несколько секунд у нас наступит, поговорим о том... Возможно ли заниматься бизнесом в наше время, в наши дни? И существует ли какая-то польза э, от государства? Существует ли какая-то поддержка? И как это работает? Итак, реклама на радио «Комсомольская правда», а затем вновь будут «Важные птицы».
0: Важные птицы на радио «Комсомольская правда».
1: 12 часов 14 минут в Екатеринбурге мы продолжаем рассказывать о бизнесе. Радио Комсомольская правда в ФМ диапазоне можно услышать в Екатеринбурге 92 и 3, в Нижнем Тагиле 96 и 6 и в Серове 89 5. Кроме того, если вы прямо сейчас зайдете на наш сайт ural.kp.ru то сможете послушать. У нас есть онлайн трансляция прямого эфира и на YouTube канале прямо сейчас. Вы тоже можете увидеть все, что происходит в эфирной студии. Ну, а после передачи мы обязательно сделаем подкаст, который вы сможете скачать и слушать в любое удобное время, в любом удобном месте. Ирина Тараканова, наш гость, он является директором компании «Позже ресурс» и членом комитета по развитию женского предпринимательства Уральской торгово-промышленной палаты. Мы говорили о вашем в бизнесе немножечко мы рассказали, почему вы пришли в предпринимательство, немножко рассказали о том, чем отличается мужской бизнес от, от женского. А сейчас я бы хотела, чтобы мы затронули очень важный вопрос: многие люди, которые только-только начинают заниматься бизнесом, и те, кто много лет в предпринимательстве, жалуются на различные проблемы. Проблемы, с которыми они сталкиваются, это взаимодействие с различными контрольно-надзорными органами, это невозможность получить кредитные какие-то ресурсы, это и многочисленные проверки, которые у них проходят, в том числе и внеплановые по жалобам конкурентов, как чаще всего бывает. Это и какие-то другие проблемы, например, взаимоотношения с налоговой, всякие аресты счетов и прочее, прочее, прочее. То есть проблем у бизнеса много. А конкретно вы с чем сталкиваетесь? Какие видите сложности в деле развития и ведения бизнеса?
2: Ну, сложности, конечно, мне кажется, намного больше, чем каких-то положительных и вспомогательных моментов. Вы коснулись темы по поводу кредитования и поддержки правительства малого и среднего бизнеса. Вот, к сожалению, эта история не про нас. Все, что касается, как слышит, это строительная отрасль, сразу же отказ. Во всем банки не кредитуют, никаких легальных и нормальных схем поддержки, чтобы, допустим, у нас же очень часто контракты случаются, что так нас авансируют. А остатки оплат нам приходится получать по суду. И это очень частые судебные распоры, которые тоже влекут определенные затраты за собой. И, соответственно, банковские, например, депоненты, либо разновидности услуг для нас недоступны. Либо предпо- предлагается такой огромный процент, что просто это непосильно и невыгодно. С точки зрения поддержки правительства, я вот сколько смотрела, в основном все меры направлены на поддержание производителей, например, сельскохозяйственной продукции, сыр, молоко, еще какие-то вот отрасли, такие больше товаров народного потребления. То, что касается стройки, это прям огромный-огромный кусок, это вот если брать круг и общее... Различные отрасли. Стройка – это вообще отдельное государство, которое живет по своим правилам, по своим законам, принципам, и все общие вот эти флаги, лозунги, которые у нас анонсируются по телевидению и по радио в различных средствах массовой информации, нас это не касается, и мы каждый Имеется, раз...
1: Вы имеете в виду лозунги, флаги, речь
2: идет о поддержке. Конечно, да. Что... О поддержке государства. Да, о поддержке государства, продвижении. Вот, ну, даже брать и элементарные вопросы такие, что вот сейчас у нас будет происх... проходить универсиада э, в Екатеринбурге, но, тем не менее, есть... Э, это коммерческие компании, которые выигрывают тендера, крупные генподрядчики, но, к сожалению, получается уже заранее известно, кто будет строить объект универсиады? Ну, не совсем заранее. Это в любом случае проходит нормальный официальный тендер, но если брать подрядчиков, эти коммерческие крупные компании берут подрядчиков, как обычно, всегда пул один и тот же. И попасть невозможно. Дают, допустим, телефон офис-менеджера и давайте на электронную почту. Никогда не получалось, чтобы, допустим, попадали. И я, например, свой бизнес перестроила. Я вообще ушла с территории Свердловской области, и все мои строительные проекты реализуются архивно. Ангельск, Саранск, Тобольск, ближнее зарубежье и в Екатеринбурге мне, ну, не сложилось так, что мне вообще не интересно работать, а там благодарные партнеры и хорошие взаимоотношения и те контракты, которые даже, ну, неоднократно, например, вот у нас есть заказчик, который строил перинатальный центр, сейчас он строит ледовую арену и приглашает нас из объекта в объект. Ну, конечно, он тендерит также со всеми другими конкурентами. А если говорить про тендеры, со штучками? зрения, вот это там 44 федеральный закон,
1: это зло или это благо все-таки? Ну, нужно ли через тендер прово-
2: проводить такие вещи? Я, вы знаете, вообще отказалась от гостендеров напрочь. И мне проще работать с коммерческими компаниями, потому что, как я только захожу на тендер, у нас есть электронно-цифровая подпись, там стоимость контракта настолько низка, что это даже ниже себестоимости. Я вообще не понимаю, откуда берутся такого рода расценки. С одной стороны, мы говорим о безопасности, о том, что мы хотим, чтобы люди у нас были в безопасности после Зимней Вишни и ряд других э очень трагичных таких э моментов в истории российского государства, скажем так. А с другой стороны, назначается такая стоимость контракта, что поставить нормальный, хороший продукт, ну, просто нереально. И это, опять же, отсрочки колоссальные, Кредиты не дают. То есть я, как бизнесмен, должна найти свои какие-то собственные оборотные средства из ниоткуда, построить за 3 копейки и получить свои деньги, которые стоят тоже денег отсрочка минимум 2 месяца через какой-то продолжительный срок. Мне, вот, например, как бизнесмену такие контракты абсолютно не интересны. Я вообще уже убрала эту идею и своим менеджерам сказала, что мы даже не ищем там объекты.
1: Это радио «Комсомольская правда. Важные птицы». Телефон прямого эфира 3850923, 09 385 09 три. Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 7953-385-09-23. Присоединяйтесь к нашему разговору. Если вы являетесь предпринимателем, ну или только хотите стать бизнесменом, у вас есть стартап, что вы думаете в отношении бизнеса? Насколько тяжело, сложно заниматься этим нелегким как мне кажется, делом, но, может быть, вы считаете, что это легко и просто, звоните, звоните в студию прямого эфира, либо пишите комментарии на наш WhatsApp, ждем сообщений. Так, у нас есть от Константина. Сообщение. Наконец-то я наладил YouTube на своем, на своем мобиле и увидел две великолепные женщины. Они симпатичные, очень умные, да еще и деловые. Именно за ними наше будущее. Спасибо, Константин. Спасибо. Кстати, Константин, а если вы можете написать нам или позвонить, позвоните, напишите. Мы ждем информации от вас, вашего мнения. Хотим узнать, вести бизнес в нашей стране. Просто или нет, а тем более женщине. Если говорить о проблемах предпринимательства, строительная отрасль, конечно, это особая тема и особые проблемы, о которых вы сказали выше. Но, тем не менее, в нашей стране работает огромное количество институтов поддержки. Есть целая корпорация, государственная корпорация малого и среднего предпринимательства, есть национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Есть различные фонды, есть различные программы по поддержке бизнеса. Так почему же предприниматели раз за разом, приходя в студию Комсомольской правды, рассказывают о проблемах, рассказывают, что не работают эти инструменты, ну или, может быть, недостаточно работают? В чем причина, с вашей точки зрения? Что нужно сделать? Как и где упростить механизм, чтобы... У людей возникло желание пойти и заняться своим делом, и не просить у государства денег, и не быть наемным работником, и не сидеть на шее э, у кого-то, кто за тебя там, платит налоги, кто думает, э, что тебе нужно делать сегодня и завтра.
2: Очень хороший такой животрепещущий вопрос. Но, на мой взгляд, я считаю, что все-таки уровень информации о данном проекте достаточно низкий. Конечно, могут сказать освещались в таких-таких в или таких, в таких источниках, но конкретики нет. Это все общие фразы. Если, допустим, брать на узком примере, например, МЧС проводит общественные слушания, и я неоднократно выступаю от торгово-промышленной палаты на этих слушаниях, и там очень четко рассказывают, как предостеречь себя от беды, чтобы все было хорошо, например, в том же торговом центре обустроено, и как не нарваться на штрафы. То есть, если бы, допустим, устраивали какие-то подобного рода общественные слушания, где людям было бы доходчиво объяснено, на что они могут рассчитывать, какой пакет документов, какие отрасли финансируются, например, либо поддерживаются в каких кругах, то тогда, я думаю, это было бы ну, более широкое распространение. Вот допустим, я уже настолько много обращалась в банки, в комитеты, где я только не была, я поняла, что, вот, как я уже сказала ранее, стройка – это отдельная вообще пласт. И я поняла, что кроме как на саму себя я рассчитывать не могу. И я уже много лет работаю сама, 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 сама. Поэтому, ну вот, я думаю, если бы побольше какой-то информации, это было бы намного лучше. 238-09-23,
1: 238 09 телефон прямого эфира, и у нас есть звонок. Добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Константин из леса и зависти. Насчет бизнеса, я им занимался как раз в важнейшие 90-е годы. Масса бандитов там и так далее, но выжил, в лесу выжил, туризмом занимался, дорогие. Вот. Я, рад, я рад, что у нас сейчас появились женщины и мужики, которые занимаются бизнесом, это будущее, это выход из всех кризисов. И надо, чтобы это ширилось во все. Помогайте, учите других. Я, я за вас горд, дорогие. Спасибо,
1: спасибо большое, спасибо Константин. Большое. Как приятно такое услышать комплимент, такое мнение. Константин, наш постоянный радиослушатель, он все время нам пишет с самого раннего утра, какая погода... Том месте где он живет ну и дает очень э, емкие правильные какие-то комментарии или задает э, правильные вопросы нашим экспертам действительно наверное нужно учить предпринимательству э, тех людей которые об этим хотят заниматься и я знаю что в Свердловской области даже проходились такие уроки в школах когда детям рассказывали что такое бизнес
2: да, и я с Константином согласна. И очень часто более старшее поколение говорят о том, что они вели бизнес в 90-е, это было достаточно сложно. Но на данный момент а, это... Постоянный спор с моими родителями, которые тоже вели бизнес в 90-е, на что я сейчас им отвечаю, что сейчас, чтобы вести бизнес, надо быть очень грамотным и с экономической точки зрения, с юридической точки зрения и много-много других знаний. Не просто вперед, ты лидер, ты молодец, а нужны конкретно знания в узкой специализации, потому что я вот сталкиваюсь даже со многими предпринимателями малого бизнеса, они элементарно не понимают, как исчисляются те же самые налоги.
1: Это радио Комсомольская правда о налогах и обо всем остальном мы поговорим после небольшого перерыва.
0: Важные птицы. На радио Комсомольская Правда.
1: 15 часов 33 минуты на радио «Комсомольская правда». Мы говорим с важной птицей, директором компании Ресурс, членом Комитета по развитию женского предпринимательства Уральской торгово-промышленной палаты, ну и, конечно же, членом Уральской торгово-промышленной палаты Ириной Таракановой. Телефон прямого эфира 3850923, 0923 WhatsApp, Вайбер, Telegram, плюс 7 953-385-0923, пишите, звоните, делитесь с Своим мнением рассказывайте нам, задавайте, как вы думаете, нужен ли бизнес в нашей стране, тяжело ли сложно быть предпринимателем, и что нужно сделать, чтобы государство открыло все двери, все ворота и дало возможность людям не только мечтать, но и делать дела, и не думать о том, что завтра твой бизнес отберут, или завтра ты не сможешь заплатить зарплату людям – Ну, или у тебя, может, заберут станки, оборудование и помещения. Такое тоже возможно в нашей стране. Вы говорили, что вам комфортнее заниматься бизнесом, заниматься своими делами в других регионах. Это связано с чем? С тем, что у нас региональные чиновники как-то не очень настроены на развитие предпринимательства, или просто конкуренция здесь высокая?
2: Это вопрос такой достаточно... Широкий и глобальный. Я бы не хотела давать оценку действиям наших чиновников, но тем не менее я уже касалась этой темы, то, что ряд крупных предприятий, которые осуществляют стройку и деятельность, у них предопределил ну,
1: То есть конкуренция. 3850923, телефон прямого эфира, и мы получили звонок. Добрый день,
3: здравствуйте. 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 У меня вопрос... Меня зовут Валентина Александровна. У меня вопрос к вашей гости. Как она относится к вопросу организации предприятия на условиях народного предприятия?
1: А что такое народное предприятие? И, кстати, отойдите, пожалуйста, от радиоприемника. Вас очень плохо слышно. Фонит...
3: Алло, алло, Да, алло. да, да. Что такое народное предприятие? Ну, вам, как организатору вот таких, таких программ, надо это, конечно, ну изучить и, и знать. Народное предприятие, когда... Руководитель предприятия организует всю экономическую суть предприятия таким образом, что часть доходов предприятия, прибыли, тратится на, на само производство, достойные, достойные зарплаты, ну и, и производство развивается. Пример народного предприятия – это совхоз имени Ленина, Подмосковье, организованной грудинином. Mm-hmm.
1: Спасибо. Слушайте, ну, сложно, наверное, сказать. Я не думала, что это совхоз имени Ленина, это народное предприятие. Вообще, народное предприятие в том плане, что собственник платит большие зарплаты и думает о развитии и процветании своих собственных работников, это, наверное, нонсенс, потому что цель, любая цель любого бизнеса – это прибыль в первую очередь. Ну, может быть, я не права. Может быть, вот как раз Ирина считает, что народное предприятие в современном в современном мире это здорово. И куча бизнесменов, куча предпринимателей, проживающих в Екатеринбурге и Сереловской области, они занимаются именно этим делом.
2: Я не буду сейчас давать оценку народного предпринимательства. Я скажу о себе, как устроено у меня это все в компании. Понятно, да, что конечная цель любого предприятия ⁇ это получение прибыли. А вот допустим... У меня из этой прибыли мы организовываем различные корпоративы с моими сотрудниками. Кому-то я оплачиваю санаторно-курортное лечение. И мое видение такое, что хороший, высококвалифицированный труд, он должен и достойно оплачиваться. Но есть еще одно «но». Это, опять же, увеличение тех же самых налоговых нагрузок проверок и так далее и тому подобное. Вроде бы говорят о том, что есть некоторые послабления, но пока по факту это не совсем ощущается так, что послабление есть. Когда начинали приходить самые первые проверки, это было с такой болью в сердце, и такой был страх в первую очередь за тех людей, которые работают у меня на предприятии. Если я сейчас не справлюсь с какими-то моментами, брошу, закрою этот бизнес, то эти люди момента оказываются на улице. И, соответственно, ты начинаешь как-то уже э, сражаться, наверное, как-то даже таким словом я выражусь. Поэтому все должно быть в балансе, и каждый выстраивает. Нет такой готовой, здоровой схемы, что вот ты будешь работать так, и будет все замечательно. Либо если ты будешь... Есть какие-то совсем моменты, которые нельзя допускать в бизнесе, но вот идеальные пилюли, идеальные таблетки, какой должен быть идеальный бизнес, но ну, никто не даст этого рецепта. Кстати, я посмотрела,
1: что такое народное предприятие. Это предприятие, находящееся в коллективной собственности его работников, не на долги по то есть целиком принадлежащие всему коллективу и управляемое привлечением коллективом-менеджерами и советом управляющих. Ну, это несколько иное все-таки. У вас ведь не народное предприятие, у вас э, ваше личное предприятие. Кстати, говоря о людях, которые работают у вас, ну и не только у нас, у вас в других местах, я знаю предпринимателей, которые не просто корпоративы устраивают, подарки дарят своим сотрудникам, есть один предприниматель, Производственник, кстати, в Первоурайске, он построил общежитие за свой счет, и он полностью всех своих работников обеспечивает чаем, кофе, обедами, они не платят ни за что. Ну,
2: а, вот ремарку, он считает, что
1: все люди, которые у него работают, они заслуживают того, чтобы получать бесплатно какие-то такие вот льготные штуки. Ну, плюс ко всему, у него всякие бассейны у него есть на территории его предприятия, у него есть бесплатный, кстати, для людей, у него есть сауна, которая тоже бесплатная, поэтому люди тоже
2: там могут отдыхать. Просто вопрос все в том, что мы говорим сейчас только о плюсах, о получении. А по поводу отдавать. Да, хорошо, народное предприятие. Готов, и все же думают, что бизнес – это нескончаемый поток прибыли. И в минуса никто никогда не уходит. И как наступает момент платить по долгам, скажем так, те же налоги, какие-то убытки предприятия несет, то, соответственно, те, кто находится, допустим, в соучредительстве, они не хотят этого делать, потому что я сейчас попробовал на предприятии вести такую систему некоторым сотрудникам, которые работают продолжительное время, выделить долю в своем бизнесе, чтобы они, по сути, работали как сами на себя, я считаю, что в моем бизнесе это приемлемо и увеличится эффективность. Но, опять же, возвращаясь к Никто не готов видеть минусы и понимать, откуда они произошли.
1: Я знаю одного предпринимателя из Нижнего Тагила, у него малый бизнес, был связан с рекламой, и он в тяжелые годы кризисные вынужден был продать и квартиру, и машину для того, чтобы расплатиться с долгами по зарплате и с налогами. Это вот обратная сторона предпринимательства, потому что действительно те люди, которые не занимаются бизнесом, кто сейчас слушает радио Комсомольская правда, нашу программу «Важные птицы», наверное, думают, о, это здорово, вот сидят две девушки, одна из них такая блондинка, красивая, умная, предприимчивая, 17 лет в бизнесе, заработала миллионы, миллионские. Ну вот пусть она теперь думает о том, как перевести свое дело в, в народное предприятие, не думая о том, что вот эта красивая девушка, которая 17 лет занимается тяжелым мужским делом, попадала и попадает ежедневно в тяжелые ситуации, не каждый сильный мужчина может выдержать и более того отказывается, как мы только что выяснили. Говоря о проблемах бизнеса, говоря о комфорте бизнеса, говоря о том, нужно ли вообще заниматься предпринимательством, я бы хотела, чтобы вы сейчас могли дать очень короткие советы нашим радиослушателям. Тем людям, которые раздумывают, идти ли туда, в этот бизнес или не идти,
2: советы, конечно, раздавать неблагодарное дело, как говорят, я могу поделиться только своим личным опытом. Если вы чувствуете вот прям силу, что вы сможете. Внутреннюю, что да, я смогу, потому что бизнес это все равно внутренняя территория. Вот в каком состоянии ты, твой организм, твое сознание, в таком состоянии бизнес. И второй немаловажный момент все у нас забывают о бизнес-плане. У всех бизнес-план в голове. Вот сколько даже я консультировала, меня приглашали, допустим, оценить ситуацию бизнеса даже на сегодняшний момент. Я прошу предоставить документы, говорят, да-да-да, подготовим. Я прихожу, ни одного документа нет. Мы сейчас все из головы скажем. Так вот, есть такая истина, чего не написано, того нет. Соответственно, просто рассуждая и кажется, что это все упорядочено, ничего не получится. Нужно обязательно бизнес-план иметь и оценить, какая конкуренция на рынке, какую нишу вы займете и что вы можете предложить такого уникального, чего нет у конкурентов. Потому что все почему-то сейчас гонятся и считают, чем ниже цена, тем лучше. Да ни в коем случае. Есть очень много других аспектов, которые, за которые выбирают компанию в том или ином тендере.
1: Важные птицы. Программа о бизнесе. Наш гость Ирина Тараканова, директор компании Ресурс, член Комитета по развитию женского предпринимательства Уральской торгово-промышленной палаты. Мы говорим о проблемах бизнеса, о женском предпринимательстве и о том, помогает ли государство вести бизнес. Радио «Комсомольская правда». Развивайте бизнес в Свердловской области, оставайтесь с нами, продолжайте слушать через... Буквально 15 минут мы вновь вернемся в студию и будем говорить уже с другими гостями. Будем говорить о социальной поддержке, о том, как крупные иностранные компании поддерживают детей и тех, кто не может за себя постоять. Это Людмила Варакина, Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –